0: Bonjour à tous, pour raconter cet épisode, je me suis appuyé de certains médias pour les détails, notamment Eurosport ou Libération et bien d'autres. Dans les récits que font les médias de cette histoire à la finalité terrible, les détails divergent parfois, notamment la cause de l'accident raconté dans ce récit. C'est pourquoi tout en essayant de respecter au plus près les faits, il est toutefois possible que certains infimes détails comportent des erreurs dans mon récit. Tout de suite, Jingle. Vous étiez dans le stade de Geoffroy Guichard, dans le chaudron, qui ce
1: soir est bouillant. À minuit dimanche, les coureurs de la Saint-Élion -E vont s'élancer dans le froid et la nuit, une course mythique.
0: Quand on regarde le contenu du match, c'est vraiment mérité. Ces joueurs d'Andrézé ont été héroïques. Parce qu'en 1904, lors de l'étape Lyon-Marseille, dans l'École de la République, des hooligans avaient agressé tous les coureurs qui n'étaient pas stéphanois. Aujourd'hui, je vous parle d'une histoire à la fin tragique. Cette histoire s'est déroulée le mercredi 12 mars 2003, lors de la deuxième étape de la course cycliste Paris-Nice, une étape entre La Clayette en Saône-et-Loire, proche de Charolles et Paray-le-Monial, et Saint-Étienne. Paris-Nice, que l'on surnomme la course au soleil, cette année honore sa 61e édition. Une histoire tragique qui aboutit malheureusement par la mort d'un homme et est finalement assez peu relayée pour l'époque dans les médias. Déjà parce que le même jour Ferrara s'évade de la prison de Fresnes et il faut bien dire aussi que le cyclisme n'a pas bonne presse dans ces années là. Le dopage y est encore trop présent seulement 5 ans après l'affaire Festina qui a secoué le peloton international. Avant de vous parler de cette tragique deuxième étape évoquons rapidement les deux premiers jours de la course. La course débute le 9 mars 2003 d'ici les Molino. En banlieue parisienne par un prologue. Un prologue signifie un contre la montre court, là en l'occurrence 4800 mètres. Ce prologue est remporté par un belge qui empochera donc par la même occasion le premier maillot jaune de ce Paris-Nice 2003, Nico Matane. La première étape, elle, sera remportée par l'italien Alessandro Petacchi. Quant au maillot jaune, il passera sur les épaules du coureur australien Stuart O'Grady. Vient la deuxième étape, celle qui nous intéresse. Une étape vallonnée de 182,5 km entre la charmante bourgade de la Clayette en Saône-et-Loire et, et Saint-Etienne. Une étape vallonnée, cela signifie une étape en toboggan, faite de petites montées de petites descentes qui s'enchaînent avec finalement peu de plats et donc peu de répit. L'étape se déroule correctement, comme souvent sur les étapes vallonnées, plusieurs groupes se forment. Oui, l'étape se déroule correctement jusqu'à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée. L'un des groupes, composé d'une dizaine de coureurs, s'approche de l'ascension du col de la Croix de Chobouray, quand soudain, une chute implique trois de ces coureurs. L'un d'eux a son front qui frappe le sol, c'est andré Kivilev. andré Kivilev tombe dans le coma, il est rapidement transporté à l'hôpital de Saint-Chamond. La course ira à son terme et David Erebellin, le coureur italien, s'adjuge la victoire d'étape sur un sprint en petit comité. Exactement six coureurs. Il remporte cette étape devant l'ami d'andré Kivilev, Alexandre Vinokurov. « Kivilev est tombé à Saint-Chamond avec deux autres coureurs. Il a touché la roue du coureur devant lui et où il tentait de régler son oreillette, l'oreillette qui fait par ailleurs tant débat aujourd'hui. Il est mort au centre hospitalier de Bellevue à saint étienne après avoir été transféré de l'hôpital de Saint-Chamond devant la gravité de sa blessure. Il avait 29 ans, il laisse derrière lui sa compagne et son bébé de 6 mois, Léonard. » Il connaissait parfaitement les routes de la métropole stéphanoise, c'était ses routes d'entraînement, le Kazakh était attaché à la Loire, il est passé par l'équipe stéphanoise de l'Excel. Sa mort certes tragique incitera l'UCI, l'Union Cycliste Internationale, à rendre obligatoire le port du casque dans toutes ses courses. Pour info, l'UCI est au monde du cyclisme professionnel ce que la FIFA est au foot. Le lendemain, l'étape reliant Le Puy-en-Velay au Pont-du-Gard sera neutralisée par les coureurs. Joli clin d'œil de l'histoire, si je puis dire, c'est son ami et compatriote kazakh Alexandre Vinokourov qui remporte le classement en général de ce 61e Paris-Nice. Il dédiera cette victoire à son ami et à la famille de ce dernier. André Kivilev, son plus haut fait d'armes est d'avoir terminé à la 4e place du classement général du Tour de France 2001. Aujourd'hui certains le désignent même vainqueur de cette édition au jeu des destitutions pour dopage comme celle de Lance Armstrong par exemple Je suis tombé un peu par hasard en préparant ce podcast sur un reportage de 2014 d'une chaîne kazakh où la compagne d'Andrey Kivilev, Natalia et son fils Léonard âgé alors de 11 ans souhaiteraient voir Andrey être déclaré vainqueur du Tour de France 2001 Je vous passe l'extrait
1: Bonjour monsieur le directeur Je suis Léonard Kivilev je suis très heureux de découvrir l'univers de mon père. Je n'ai pas connu mon père, mais on m'a dit que c'était quelqu'un d'excellent.
2: C'était vraiment quelqu'un de très, très très grand cœur. Il n'a jamais couru pour la gloire. c'était un coureur propre. Et moi je sais ce que je vous dis parce que euh, lui il m'a disait, je suis heureux comme ça chez euh, ma famille j'ai le travail que j'aime j'ai pas besoin d'autre chose pour lui il avait tout pour lui il a réussi sa vie pour ça euh,
1: Il a toujours fait ses courses sans tricher. J'ai vu le Tour de France 2001. Je suis fière de lui. Je suis sûre qu'il a bien mérité la première place.
2: 11 mars 2003, il était un peu souffrant ce jour-là. Et il ne voulait pas. Il ne voulait pas... Elle voulait arrêter la course, elle voulait rentrer à la maison. mais euh, après je ne sais pas ce qui s'est passé, il m'appelle il me dit qu'elle euh, se sent mieux, elle se sent fort et même euh, elle voulait que j'habille très joli son fils parce qu'il comptait monter sur le podium. Et voilà, il n'a pas arrivé.
1: Je serai très content si mon père sera déclaré comme vainqueur de Tour de France de Milan.
2: Léonard, euh, s'est arrivé quand il avait quand même six mois. Il était encore trop petit, il ne comprenait pas. Et c'est vrai qu'en grandissant, il est toujours, euh, on a toujours beaucoup parlé de son père et il ne comprenait pas tout. Mais aujourd'hui, il se pose de plus en plus de questions. L'année dernière, il avait un article dans Nice Matin qui, qui a expliqué que maintenant, il n'a pas de gagnant. Pour lui, pour Léonard, il a dit « mais c'est mon papa ». Et donc voilà, il voulait faire cette demande par rapport à ça, par rapport à son mémoire, par rapport à ce que je trouvais que son père, il mérite vraiment d'être placé.
1: Merci pour votre compréhension et merci de passer le message à tout le monde qui peut m'aider à réaliser mon souhait et mon rêve. Léonard Kivilev
0: Aujourd'hui, chaque année, le club de l'Excel organise la montée qui vit lève. Une épreuve chronométrie en pente douce, entre Sorbier et saint christon en jarret une stèle à la mémoire du coureur est présente au départ à Sorbier. Pour rappel, sur la voie publique, le port du casque n'est pas obligatoire pour les personnes de plus de 12 ans. Alors on ne me demande pas mon avis pour le port du casque obligatoire et je vais pas vous le donner, mais ce dont je suis certain de par mon expérience, c'est que je ne sortirai jamais sans mon casque, que ce soit pour un entraînement dans le pilat ou simplement pour aller chercher une baguette de pain. Comme vous ne le savez peut-être pas, je fais environ 15 000 km de vélo par an et de par mon expérience sur une course en Corse à laquelle je participais, dans une descente après le col de l'hospédale pour ceux qui connaissent, un concurrent anglais a subi une lourde chute et vu l'état de son casque, croyez-moi, il a très certainement eu la vie sauve grâce à son casque ou au moins la joie de garder toutes ses capacités cognitives. Malgré le côté sombre de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à donner un coup de boost au podcast, à liker, à mettre des étoiles, à partager, à commenter. J'aurai le plaisir de vous répondre. A très bientôt.